Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan semua dengan saya Amirul Kali ini kita ketemu di episode perdana podcast kawan coding Nah kebetulan episode perdana ini memanfaatkan momen temu akbar komunitas jatim Jadi bisa ketemu sama Ade Yahya Prasetyo Kawan saya kerja di kantor di Surabaya dulu Dan sekarang udah jadi engineer yang sangat keren Nah buat yang belum kenal siapa Ade Yahya Prasetyo ini Dia adalah seorang engineer di Salesstock saat ini dan bekerja secara remote dari kotanya Probolinggo. Buat yang nggak tahu Probolinggo, silakan cek di Google Maps ya. Oke, halo, halo Ade, apa kabar? Baik, baik, baik. Thank you, thank you kawan coding udah diajakin buat podcast perdananya. Iya, tapi kan ini niru apa? Trend Ngikutin trend podcastnya Ade Yahya. Thank you. Oke, alhamdulillah. BTW sudah setahun terakhir ini ya, udah ini jadi engineer di sales stock. Gimana sih ceritanya bisa kerja di sana? Iya, di Salstock saya udah kayaknya setahun genap sih sekarang, setahun lebih lah, lebih hari. Hmm, awal mula kerja di Salstock itu gini ceritanya. Dulu itu ketertarikan awal masuk Salstock itu adalah ketika saya baca uh, presentasi dari CTO Salstock yang ngejelasin tentang arsitektur di Salstock dan itu slide sih bentuknya slide. itu nemunya di speaker deck. Terus ngeliatin itu kayak keren banget, gila keren banget lah gitu. Karena ya saya menganggap itu keren dulu karena saya nggak tahu gitu. Ya emang keren, tapi emang keren gitu. Nah dari situ saya tertarik sama sales talk. Dan di slide-nya itu dulu ada screenshot itu loh, screenshot apa namanya terminal. Terus usernya itu Donny Stark. Donnie Star. Oh, Donnie ya? Star. Ya. Nah, disitulah saya mulai kepoin itu si Donnie Star nyari di Facebook Donnie Star. Terus aku add dia. Aku add, terus ngeberaniin diri itu langsung nanya. Jadi saat itu kan interestingnya udah kebentuk tuh. Aku udah tertarik sama sales stock gitu. Nah, aku nyari tahu engineernya tadi ya. Caranya masuk sales stock gitu. Ya salah satu caranya adalah clue yang aku dapat adalah di ya ada nama, ada nama CTO. Tapi ada nama terminal, tapi paling mungkin kan aku nge-add yang di terminal dong, bukan nge-add CTO-nya, aku dicuekin kalau CTO-nya. Yaudah, nge-add engineer-nya, nelfon dia, nanya-nanya soal sales stock, dan nanya lah, kayak masuk sales stock tuh kayak gimana gitu, tesnya kayak gimana, dia ngejelasin segala macem, dan saat itu aku merasa belum siap. Dan ya intinya aku menyiapkan diri selama setahun, untuk masuk sales stock dan akhirnya baru masuk sales stock gitu sih awalnya. Terus ini kan kerjanya remote ya? E, itu dari sales stocknya sendiri emang bisa kerja remote atau gimana? <tuh> Aku nggak bisa ngeklaim itu dari sales stocknya sendiri atau enggak. Tapi ya sales stock nge-embrace itu sih kerja secara remote dari awal yang aku tahu itu emang sales stock dari awal udah ada beberapa engineer-nya yang remote, cuman ada beberapa engineer-nya juga yang on-site. Setahu uh. saya itu di sales stock lebih di encourage orang untuk onsite gitu. Hmm. Cuman pas itu aku alasan kayak ya bukan alasan sih karena punya istri gitu aku nggak bisa remote ya udah akhirnya remote dan aku senang remote. Untuk kantornya di mana? Kantornya ada di Jogja. Kalau engineering uh, di Jogja, Bandung, Bali. Jakarta nggak ada ya? Jakarta. Oh ada. Ya Jakarta itu sih probation aku di Bandung. Oh, untuk probation berapa? Berapa lama? Itu kan cuma kayak landing gitu kayak waktu yeah. masuk pertama aja terus boleh remote gitu ya? Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. 
Jadi gini sih, pas di awal itu pas udah offering gitu, udah hmm. offer, clear offer gitu, dita- ditanyain sih. Ditanyainnya bukan ditanyain kayak kamu mau remote atau mau onset bukan. Tapi, kamu mau onsite di mana gitu, base di mana gitu. Cuman karena saat itu aku udah tahu kalau di engineer sales waktu udah remote ya langsung bilang dong, saya maunya remote gitu. <laughs> gitu sih. Oke, oke. Nah, kemarin kan Aku bikin story di Instagram buat nampung pertanyaan-pertanyaan dari followers Instagram kawan coding. Uh. Jadi sebagian besar dari podcast ini nanti isinya tentang pertanyaan dari mereka sih. Siap. Siap ya? Siap. Oke. Okay. Nah, mungkin sebelum kita mulai biar enak mungkin bisa dijelasin agak detail. Siapa sih sebenarnya Ade Yahya Prasetyo ini? Mungkin awal karirnya atau gimana? Oke, okay. saya berkarir di engineering sekitar 3 tahun setengah atau 4 tahun. Saya kurang nggak inget lah. Oke. Okay. Tepatnya itu berapa tahun Ya sekitar 4 tahun lah Jadi saya itu engineer yang pengalamannya 4 tahun Di dunia profesional Dan saya itu fokus saya itu di front end Front end engineering hmm. uh, Di JS sih Kalau tools yang saya pakai Bahasa yang saya geluti gitu Javascript dan framework yang saya pakai React, Team React dong Dan saya itu adalah Programmer otodidak Saya nggak lulus dari Kampus manapun hmm. dan tidak sekolah SMK Gitu Tapi kan kuliahnya sempat di jurusan IT kan? Iya benar. <laughs> saya dulu pernah kuliah di Untap di jurusan teknik informatika. Un- Universitas Tanpa Gedung. <laughs> Universitas Tante Girang. Enggak enggak enggak. 17 Universitas Agustus, 17 Agustus Surabaya. Sempat kuliah di sana. Cuman merasa bahwa lingkungan kampus tidak ideal untuk saya maju. Ya cabut. Karena udah dapet duit sih kayaknya sih. <laughs> Karena udah dapet duit terus males kuliah akhirnya. Jadi Mas Amirul nih tahu sih kenapa <laughs> saya keluar dulu. Karena kerjaan dulu kantor pertamanya itu ya bareng sama Mas Amirul. Nah, uh, oke okay. kita mulai dari cerita ini. Cerita-cerita ringan aja dari Ade sih. Uh, gimana sih awal mulanya sampai akhirnya jadi seorang developer cerita dari apa ya? Mau mulai karir ini dari mana sih? <laughs> gini awal ketertarikan saya ke programming tuh waktu dulu masih SMA eh, SMP 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 waktu itu pakai HP Symbian pakai HP Symbian itu waktu itu suka banget sama aplikasi sering ke datengin temen gitu terus mintain aplikasi gitu pokoknya seneng banget sama aplikasi karena ya dulu tuh HP saya ketika diinstal aplikasi HP itu bisa melakukan hal yang sebelumnya nggak bisa itu kayak keren banget kan Ya saat itu mulai ketertarikan saya sama aplikasi gitu Dan saat mulai saat itu juga saya kepo-kepoin gimana sih caranya bikin aplikasi kayak gitu Karena saat itu saking susahnya nyari aplikasi Kan zaman dulu tuh nggak ada App Store, Play Store tuh nggak ada Nah terus dari situ ya singkat cerita kenal programming ya dari toko buku Beli buku dulu kenalnya sama Visual Basic gitu loh Nah masuk ke dunia web nih cukup konyol ceritanya Jadi dulu pas di kampus di gazebo aku ngeliatin ada seniorku lagi di depan laptop namanya tuh rr gitulah yang artit gitu rr artit ga gitu <laughs> jadi dia kayak di depan laptop di gazebo tuh nah aku ngeliatin aku udah kenal sama dia aku ngeliatin dia ngeliatin dia lagi coding pakai sublime tag waktu itu Nah aku kan ngeliat dari jauh tuh Wah keren banget orang ini gitu Moding warna-warni gitu Karena pada saat itu saya masih pakai visual studio Visual studio tuh putih mas Putih 
tag highlightingnya itu putih gitu monoton banget gitu Vivinet apa Vivinam? Vivinet <laughs> Oh Vivinet? Udah Vivinet waktu itu Nah ngeliatin dia aku samperin Bro gitu Ngoding apa sih? Ini ngoding web Ini namanya ngoding web Ini ngoding <laughs> PHP Web itu PHP, HTML, CSS, JavaScript gitu katanya Terus kayak gimana hasilnya? Kayak gimana hasilnya? Nunjukin lah dia Wah langsung saya Anjir keren banget gitu Karena apa? Karena saat itu dia kan Di web tuh stylenya kan macem-macem bebas ah. banget tuh Karena dulu saya pakai VB ya gitu-gitu, gitu-gitu, ya gitu-gitu aja gitu Drag, button dan segala macem Ganti warna doang ya <laughs> Nah Saat itu juga Saya bilang anggap Ajarin aku dong gitu ajarin, ajarin aku dong Nah konyolnya itu Dia bilang kayak gini Wah Kamu tuh ya Mau belajar berapa lama ya nggak bisa kayak gini nggak bakal bisa <laughs> Jawab kayak gitu dong Dari situ, dari situ saya dalam hati Termotivasi itu, ya? Nah, kayak, 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 oh awas kamu gitu <laughs> Awas, 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 nunggu gitu Saat itu, bahkan waktu saya ingat gitu Kayak kayak ngasih ultimatum buat diri saya sendiri Buat dia sih, tapi dalam hati Awas ya, 6 bulan ke depan Saya bakal lebih jago dari kamu Gitu sih, motivasinya awalnya dulu gitu Dan dari situlah, saya cuma bermodal Keyword sebenarnya Bermodal keyword HTML, CSS JavaScript, PHP. Dari situlah searching di Google cara membuat aplikasi ini menggunakan PHP gitulah. Sampai pada akhirnya bisa bisa tes kerjaan dan masuk kerja gitu sih. Nah, tes kerja itu kan ke kantor yang sama di tempatku. Itu kan yeah. juga tempat area enggak kerja. Yang yeah. refer area enggak juga enggak? Iya, yeah, yang refer area enggak. Jadi gin kan nyebut nama ya tadi. Enggak apa-apa, apa-apa. Udah terlanjur kan tadi disebut angga juga. Nah. Nah, jadi pada setelah beberapa bulan kemudian beneran aku udah bisa front end, aku udah bisa bikin dan Angga yang ngakuin itu dan Angga aku tuh kayak udah low life banget gitu di di kampus tuh udah nggak nggak tahu mau ngapain di kampus gitu. Masuk hmm. kampus cuma dicontekin doang, ngajakin teman teman-teman belajar, malah mereka ngajakin aku futsal ya, malah ngajakin nonton kayak udah low life banget gitu, kayak capek gitu. Belajar sendirian gitu. Pas Angga itu yang menyenang- menyenangkan. <laughs> menyenangkan, menyenangkan kalau ada duit, karena pada saat itu ini sih yang berpengaruh sekali ini cara mendidik orang tua saya juga saat itu orang saya orang tua saya tuh bisa dibilang mampu, cuman dia nggak manjain saya gitu, nggak ngasih saya uang lebih untuk jajan nggak, jadi benar-benar dipres ngasih uang buat mandi cuma, <laughs> benar-benar dipres, katanya biar saya mandiri gitu, ayah saya kan tuh mandi bilang kan? <laughs> di sendiri. Saya tuh bilang kayak gini dulu, dek orang sukses tuh nggak ada yang semuanya fasilitasnya dilengkapin gitu kayak gitulah. Nah saya itu galau lah ya pokoknya di kampus tuh gara-gara udah nggak ada duit, terus di kampus nggak bisa belajar sulit belajar gitulah nggak 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 ideal lah environmentnya. Nah Arianga ini karena dia udah tahu saya bisa front end nawarin dek daripada lu kayak gini mulu katanya. Dia dia ngomongnya pakai lu gua ya <laughs> daripada lu kayak gini mulu. lu coba deh uh, apply di tempat kerja gue gitu terus hmm. kayak gimana ga gue nggak bisa apa-apa gitu saat itu aku nggak yakin saya nggak yakin kalau saya bisa masuk gitu cuman ya angga itu mungkin ya dia tahu sendiri gitu skill saya kayak gimana dan dia merasa udah sebenarnya udah bisa masuk udah cukup gitu buat hmm. masuk ya cuman saya nggak yakin ya udah ngeberanin diri aja nating tulus kan ya berangkat tes ya masuk beneran nah ini yang yang uh, kunci saya juga ini Di hari pertama itu, di hari pertama kerja itu, tas saya itu adalah ngerjain template WordPress. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Template WordPress. Ditanyain tuh sama PM-nya. Dik, 
kamu bisa kerjain ini nggak bisa WordPress nggak beneran tuh to be honest nggak bisa sama sekali nggak bisa sama sekali WordPress tapi saya jawab bisa mbak gitu bisa mbak bisa kelarin ini dalam seminggu bisa mbak gitu itu kayak nge-challenge diri nge-challenge sendiri, diri ya? sendiri karena ya saya udah kayak memantapkan diri saya akan belajar kerja sambil belajar gitu akhirnya ya beneran gitu kelar beneran minggu depan kayak dan kayak gitulah sambil belajar oke nah sekarang ade ini kan fokus di front end development nih nah apa aja sih yang jadi tugas seorang front end developer ini <tuh> tugas front end developer adalah membuat UI yang sesuai dengan mockup designer, kemudian uh-huh. memastikan uh, apa ya tidak was wasting resource gitu di 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 maksud saya kayak wasting resource tuh kayak um, ada komponen yang nah, dipakai tapi nggak apa ya di, bukan apa? kayak contohnya nih kalau web zaman dulu kan kita ke hal, ada dua halaman hmm. a dan uh, about dan home kita ke halaman home nih uh-huh. dia akan ngelur semua tuh CSS, JSS semua yeah. diload kan ke halaman about kita ngelur uh-huh. lagi halaman about padahal yang diload itu sama misal website uh-huh. itu pakai bootstrap dia sebenarnya ngelur dua kali kan yeah. uh-huh. nah nah ya tugas front end tuh sebenarnya dari zaman ke zaman itu memaksimalkan itu supaya sesuatu yang sebenarnya nggak nggak perlu diload dua kali jadi sekali efisiensi lah di 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 UI gitu ya itu sih tugas front end apa lagi ya udah sih yang tidur ya tidur sisanya santai tidur ngecengin cewek udah gitu. <laughs> oke okay. nah front end angular or react react for sure why <laughs> karena saya punya kayak karena dulu belajar angular dan ya kan ya, sempat bikin tutorial kan ya. aku juga tahu itu kan dan 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 apa ya menyesal sekali saat Angular One tuh mati dulu belajar Angular tuh mati matian karena Angular tuh introduce terus, akhirnya dia mati <laughs> introduce sintaks baru kan oh, nah oh. Angular akhirnya Angular mati skill Angularnya nggak nggak pakai gitu oh, Angular versi pertama dan dua udah beda ya berubah Be- jauh beda jauh oh, beda dan di JavaScript nggak bisa jalan sintaksnya <laughs> nah itu yang bikin kesel terus kenapa sih kok React nah dulu React ini nyoba nyoba sih dulu framework semua dicobain gitu sempet VJS juga nggak sempat Vue.js dulu waktu nyoba-nyobanya Vue.js masih belum ada belum ada atau belum terkenal nggak tahu sih dan nyobain React puas di React gitu karena saya merasa ya sebelumnya udah ngedalamin vanilla duluan sih sebelum menuju ke React nah pas masuk ke React nih saya merasa banyak skill JavaScript saya yang makin tajem gitu bertambah gitu karena di React tuh ya kita di encourage untuk bikin bisnis logic tuh ya pakai JavaScript gitu nggak ada sugar syntax kayak sorry nih kayak, kayak di view direktif ya iya yeah, yeah, view direktif view kalo repeat di, view model gitu Angular ada apa ng iya yeah, ng <laughs> ya yeah. data binding kan magic sekali nah. jadi kita nggak belajar apa gitu kita cuman konsep kita kan nggak tahu maksudnya prosesnya itu oh kok tiba-tiba bisa gini kayak yeah. itu berubah-berubah uh-uh. sendiri gitu. magic lah nah, nah di React ini yang satu library yang dia nggak muluk-muluk gitu Kalau dulu kan Angular tuh MVC gitu, dia yeah, mau yeah. ngurusin model, controller, view gitu. Padahal sebenarnya bukan urusan front end kan, yeah. controller dan model itu kan urusan back end gitu. Kalo, uh, React nih nggak muluk-muluk dia ngurusin view layer doang dan udah 
apa ya production ready gitu Facebook udah pakai itu sejak lama dan kita mungkin semuanya udah agree ya kalau Facebook tuh performanya bagus gitu konten iya, sebanyak kan. itu dan cepet gitu kan ya gitu sih kenapa pilih React juga ini ya apa di belakang React itu ada Facebook itu juga sih nggak ngaruh nggak sih sebenarnya ngaruh sih ngaruh ya? ngaruh ngaruh banget sih mas kayak kayak sekarang startup startup di Indo juga yang beken beken pakai React itu juga mengaruh pride tapi kan juga ada yang pakai IJ itu kan Ya, kayak ada. si toko merah Terus. toko merah ya toko hijau pakai riak dong nggak tahu toko hijau pakai riak toko hijau pakai riak toko hijau pakai riak toko merah itu ada beberapa servisnya pakai riak dong campur ya campur dia nggak tahu maksudnya nggak ya, tahu punya ya emang banyak lebih dan emang apa ya lowongan kerjaan juga lebih banyak riak banyak riak ya. Terus yang startup yang beken banget nah 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 dulu gitu itu apa tuh nah 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 dulu gitu mau liburan nah nah dulu gitu oke okay, ya. biru biru itu ini uh, pakai riak juga kan travel biru ya iya 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 ya pokoknya ngaruh sih uh, uh. yang ada di belakangnya itu ngaruh nah ini ini lagi sih angular satu yang bikin kesel banget nih bikin kesel banget setelah tahu faktanya hmm. angular satu itu google tuh nggak pakai gitu Google bikin Angular One, tapi dia nggak pakai, cuman pakai satu produk yang pakai Angular itu cuman satu. YouTube di PS4 gila nggak sih? YouTube di PS4 pula dia. Di PS4. PS4 doang <laughs> yang pakai itu Angular. dia, Angular. Yang cukup di yang di yang dipakai sama Google kan yang lebih banyak polimernya. Oh, polimer. Polimernya kayak YouTube polimer. Oke, okay, terus tips-tips buat yang mau terjun ke dunia front end development ini gimana? <tuh> uh, Oke. Okay. Sekarang nih front end tuh apa ya? Eh uh, JS sih terutama. Hmm. Itu kan sekarang ya front end tuh udah nggak dulu kan kita masih possible kan bikin website ha, ha. HTML CSS doang gitu. Yeah, yeah. JavaScript-nya JavaScript biasa aja. Sekarang ya possible cuman nggak relevan gitu. Orang pasti experience-nya pasti buruk sekali dan sekarang kan yang ngetren tuh PWA, SPA dan approachnya itu untuk untuk ngerjain itu adalah pakai modern JavaScript dan sementara modern JavaScript itu sekarang udah apa ya terlalu banyak learning curve-nya itu aduh gimana ngomongnya udah kayak amburadul banget sih hmm. kayak nah itu kadang kayak bikin males sih kayak iya. mau masuk ke dunia JavaScript tuh gara-gara kayak Ini belum belajar kok udah keluar ini keluar ini lagi itu kan jam yeah, benar 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 kayak perubahannya terlalu cepet gitu terus kayak ketika coba deh lihat lihat di internet belajar tuh belajar React tuh harus tahu apa dulu palingan ya kayak harus tahu Bubble setelah Bubble harus tahu ES6 itu apa hmm. atau ES7 itu apa terus Webpack. banyak lah banyak istilah nanti yang introduce sana harus hmm. tahu Webpack ada istilah SSR nah itu banyak banget gitu dan apa ya tak, e, makanya tipsnya adalah kalau memang pengen survive di front end dan pengen fokus di front end ya harus tan banting memang harus tan banting dan yang bagi saya sih menurut saya sih fokus di JS-nya aja dulu kayak kayak geluti aja vanilanya dulu vanilla ya, basicnya konsep apa iya yeah. basicnya sih emang ya iya yeah. ya yeah, ketika udah vanilla itu oke okay, gitu ya udah masuk masuk ke react gitu bikin pet project atau langsung lamar kerja gitu bisa bisa kalau seandainya udah ada modal di js itu seharusnya udah bisa sih gampang sih palingan cuman cash up sama apa ya teknologi teknologi yang dipakai itu loh yang susah yeah, kayak sekarang ada yang pakai redux 
Oh. Ada yang pakai Mopex. Stud manajemen aja banyak. Banyak banget. React router, router. React router terus ada oh, Next.js. Terus ada React API context, oh, React context API. Kan. Ada banyak banget, ada GraphQL. Wah, pokoknya banyak banget istilahnya nanti yang ditemuin. Nah, itu mungkin tantangannya. Cuman itu menurutku ya selama selama kita tetap fokus di JS-nya bukan fokus di teknologi-teknologi itu gitu. Ya, hmm. fine-fine aja gitu. Enggak masalah, maksudnya emang ya lebih fokus di JavaScript-nya aja dulu. Di JavaScript-nya sih. Kalau mau terjun itu ya. Iya. Oke, oke. Nah, untuk React referensi belajar atau website untuk belajar React <coughs> yang rekomendasi dari Ade itu di mana atau yang menurut Ade itu enak buat belajar React? Aku dari dulu kalau ada yang mau belajar ke aku gitu kan banyak kadang kayak hmm. teman-teman mau belajar ke aku ke rumah gitu dia nggak bisa aku ngajarin dia dari dasar deh aku selalu nyuruh dia buka freecodecamp.org ah, sih free suruh ngikutin ya. itu sih itu kayak materinya tuh bagus bang- banget gitu karena aku tahu sendiri hasilnya orangnya di kantorku ada yang lulusan freecodecamp dia benar-benar freecodecamp dia pernah ke Tokopedia. Portfolionya dia freecode camp, freecode camp, camp. benar-benar freecode camp. Hasilnya tuh sama kayak ya lulusan itu coding bootcamp camp. sekarang itu sama. Karena ya silabusnya kayaknya sama deh. Ya cuman ya ya itu kalau mau itu kan artinya belajar sendiri terus. Ya, berjuang sendiri ya. Berjuang sendiri ya harus yang tangguh. Nah untuk kayak awal-awal nih belajar ya. Biasanya proyek apa sih yang buat main-main yang enak gitu kan? Oke. Okay. Kalau biasanya paling tudu gitu kan, mm-hmm. <laughs> kan bosen, bosen. Yang yeah. biar seneng gitu kan, ngapain cuma belajar dari dulu tudu udah selesai. Akhirnya kayak kehilangan funnya belajar yeah. pemrograman kan akhirnya hilang. Iya yeah, hilang, gitu. ngerti sih. Kalau caraku dulu, cara orang pasti beda-beda. Cuman caraku dulu ngeklon sih. Hmm, Mas Amirul tahu sendiri dulu aku pernah belajar Ruby on Rails. Uh-huh. Aku ngeklon medium, jadi bikin medium clone. Jadi Ruby aku ngeklon, iya ngeklon produk-produk yang udah keren gitu. Ya aku clone gitu. Aku bikin versiku sendiri, tapi fungsinya sama gitu. Ya itu cuman ya nggak dapat apa-apa sih. Ya untung-untung dapat portfolio kalau itu bisa dipost di GitHub dan diakuin. Tapi ya sebenarnya di situ pelajaran banyak menurutku. Karena kita nyoba bikin sesuatu yang yang production gitu oh. Pro, levelnya production gitu sih kalau to do apps itu terlalu apa itu Basic cuman hasilnya ya, crude doang sih hasilnya iya. maksudnya gak ada seru-serunya gitu gak kan gak ada gak ada bosenin buat apa to do ya to do doang iya dan kita seandainya capek-capek bikin to do yang keren banget gitu kita jain portfolio ya percuma percuma gitu. ya sekeren apapun ya itu cuma to do apps gitu kan maksudnya apps gitu. bikin sebuah aplikasi mungkin yang clone yeah. uh, sesuatu mungkin dari startup misalnya yeah, gitu. yeah, yeah. karena gini ketika kita nyoba ngeklone contoh nih Instagram kita coba ngeklone Instagram jadi kita nggak cuman belajar teknologi di sana juga hmm. tapi kita bakal nemuin masalah-masalah yang ketika bikin aplikasi kayak Instagram tuh kayak gimana jadi kita juga selain ngasah apa ya keterampilan kita dalam sintaks itu juga ngasah logic kita ya? pro- problem solving problem kita solving juga sih iya Itu kita sih, kan itu. dari Instagram lihat alurnya doang kan, ya, alurnya kita doang. bikin aplikasinya mirip gini nah, gimana sih? Benar. Itu, itu lebih menyenangkan kalau buat belajar sih. Atau kalau bisa sih kayak ambil project ya, ambil project. Ya, lebih terus, enak lagi itu. Terus challenge diri kita, kita belum bisa react tapi ambil project react. Itu, itu lebih itu lagi <laughs> sih. sih. Itu cuma mm-hmm. motivasinya ada, duit ada, deadline ada. Deadline ada, <laughs> iya. Karena ada orang itu butuh bos ya, iya. baru mau kerja. Oke, oke. Nah terus ini kan. kerjanya itu di ada ini kan kerja di startup dan remote juga kerjanya kan. Mm-hmm. Nah, bagi-bagi cerita tentang hal ini. Pertama, gimana sih rasanya kerja di startup? 
rasanya kerja di startup mungkin hmm, rasanya kerja di startup ya gimana ya pertanyaan ini cukup tricky karena biasanya itu gak ada kata biasanya karena startup ya aku selama ini kerja di startup doang gitu nggak yes, pernah di kerja di enterprise <laughs> ya, corporate gitu ya fun banget sih kerja di startup tuh sangat menyenangkan karena apa di startup tuh yang pertama uh, apa ya nggak masih belum terlalu ketat gitu di startup tuh kan startup tuh kayak masih kadang ya masih ngarang-ngarang gimana flow yang enak gitu jadi kita kayak masih bisa eksplor segala macam dan kita bisa belajar banyak-banyak orang yang eksplor juga gitu melakukan exploring gitu nah, kita bisa dapat pelajaran dari situ gitu juga juga punya insight nanti bisa tahu gitu oh gini iya, toh ngebangun sebuah perusahaan gitu ya kita itu sih yang kayaknya lebih penting juga sih misalnya iya. kita nanti pengen bikin startup sendiri ya. bikin startup join di startup tuh enaknya juga kita mau belajar apa-apa tuh nggak susah maksud saya gini kayak aku dulu di media gitu aku pengen tahu di marketing tuh sebenarnya ngapain gitu kayak gimana kerjaannya marketing itu nggak susah sama sekali gitu karena ya kita satu kantor gitu satu kantor kalau di korporat kan beda kayak kita harus masuk ke ruangan ini harus izin-izin mungkin kayak gitulah segala macam kita nggak tahu kita nggak pernah ngerasin korporat kita nggak tahu sih cuman enaknya startup kayak gitu kita bisa banyak kayak kayak apa ya kayak sekolah gratis lah join startup itu Fleksibel juga sih ya. Fleksibel, ya fleksibelnya juga. Fleksibel itu beda-beda sih. Setiap kantor beda. Setiap kantor beda. Cuman kebetulan sekarang ini, waduh, gila fleksibel banget. Self stock ya. Hmm. <laughs> Oke, okay, terus ada lemburnya nggak sih kerja di startup itu? Lem, nggak. Uh, Kalau yang sekarang sih lembur itu ya saya aku bikin sendiri. Maksud saya gini, saya tuh kerja nggak nggak selalu siang sih. kayak jam produktif saya tuh berubah-berubah kadang siang kadang pagi-pagi banget kadang malam gitu jadinya ya dibilang lembur ya nggak lembur karena siangnya nggak kerja itu sebenarnya siangnya nggak kerja terus ngerjain malam karena merasa di malam harinya saya produktif dan di siang hari saya pengen main dota ya udah di siang hari cuman standby aja jawab-jawabin kalau ada isu gitu lalu malamnya ngerjain kalau lembur artian kayak siang kerja malam kerja nggak sih nggak ada ya kecuali kayak dulu mungkin kita di agensi mungkin bisa ya karena itu kan dipepet klien juga agensi pepet klien kan? mungkin kalau startup lebih kalau emang nggak urgent mungkin nggak sampai ya lembur yeah. hampir nggak pernah ya apa pernah pernah satu ketika itu karena aku sih yang kelabakan karena kayak gini ya kan sistemnya kalau di uh, startup tuh kita cuman kalau di tempatku nih ya hmm. ada satu tas nih Aku dikasih tas, terus aku nyuruh ngasih estimasi. Aku bisa ngerjain tas ini berapa lama? Misal aku udah bilang seminggu gitu. Ya udah, tas itu deadline-nya seminggu kan. Aku sendiri yang nentuin gitu. Kalau terlalu lama ya nggak boleh juga. Terlalu cepat hmm. ya dipertanyakan juga. Udah seminggu kan. Nah, kadang tuh aku terlalu ngentengin dalam seminggu-seminggu itu ngentengin, aduh, sekarang mau ngerjain gitu. Ah, besok aja masih banyak waktunya gitu. Terus-terusan sampai pada akhirnya udah mepet waktunya, aku harus ngebut di situ ya ada kayak gitu. Jadi ya itu kan yang disebut fleksibel tuh. Sebenarnya kalau ya. aku bisa ngatur waktu sendiri, sebenarnya aku bisa ny- kerjanya nyantai banget sih kerja di disiplin waktu ya. Di disiplin waktu sih. Ya okay. gitu sih. Oke okay, terus membahas tentang bahasa pemrograman. E, bahasa pemrograman apa sih yang harus dikuasai buat bisa kerja di startup atau yang harus dikuasai saat ini sih? Hmm. Mayoritas yang dibutuhin di startup apa aja sih biasanya? Hmm, kalau aku lihat sih sekarang di Indonesia tuh trennya ya. 
Note atau YJS JavaScript, kemudian Go. Golang ya pasti <laughs> Golang, Golang. Ya. Scala itu ada beberapa yang masih pakai Scala. Python enggak? Python banget. Pasti ya buat data ya. Datanya masih pakai Python semua. Ya. Jadi terus ya dari itu aja. Maksudnya beberapa itu ya mungkin yang bisa di... Iya, kayaknya ya itu Ruby sih, Ruby masih ada Ruby beberapa pakai. Buka lapak uh, buka ya, merah, toko merah. <laughs> <laughs> udah udah kesebut. Loss. Toko merah kan udah masih pakai enggak sih? Iya, masih sih. Ada teman juga di sana. Mas Agung. Uh, developer Ruby. Mungkin Mas Agung nanti diajakin podcast juga. Sempat minta diajakin. Kita tunggu dia episode berapa ya nanti kita ajak Mas Agung. Episode 2 lah. <laughs> belum nanti nggak tahu episode 2 berangkat ke Bandung lah <laughs> nggak masa gue kan di Jogja sekarang oh, udah okay. lanjut fokus ke topik kita tadi jadi okay. untuk bahasanya apa tadi uh, frontendnya React oh kalau bahasa programan yang harus dipakai oh, JavaScript ya, ya? ya JavaScript dan stack yang dipakai itu kalau frontendnya React sih sekarang hmm. yang paling banyak dipakai React bahasa lain-lain ya paling Golang Node.js Golang Node.js Python Python, Ruby, Scala, Ruby, Udah. ya itu sih. Oke, oke. Cuman Buat ya, aja. cuman ya, cuman uh, si tip sih kayak uh, lebih baik sih, lebih baik ya kuasain itu sih. struktur data dan iya. algoritma. Al- ya sih, itu sempat yang kapan hari juga CTO-nya tiket itu juga ngomong ya back to basic konsep logik gitu ya. sih. apa ya logic not syntax atau apa dulu mm-hmm. di slide-nya itu kayak gitu sih karena emang itu lebih penting sih sebenarnya jelas lah karena ya kalau orang udah jago algoritma dan oh. struktur data itu mau dija- diajarin bahasa apa aja gampang. gampang maksudnya ya nah kan kita itu ini sih buruknya nggak tahu buruknya atau baik ya ada istilah sampai hype driven development jadi apa yang yeah. hype dia diikutin semua yeah, sampai yeah. dia akhirnya nggak pernah fokus di sampai menguasai satu bahasa atau yeah. dia emang fokusnya itu pindah-pindah mm-hmm. itu mungkin itu salah satu kesalahan sih kayak FOMO sih kalau ada yeah, yeah, yeah. fear of missing out gitu kan iya yeah, iya yeah, FOMO <laughs> padahal ya nggak harus kayak gitu juga kita cus sebuah teknologi atau bahasa itu berdasarkan kebutuhan dan resource yang kita punya gitu uh-huh. kan kan nggak relevan gitu ada satu kantor gitu programmernya lima orang lima orang tuh cuman bisa golang gitu terus kita yeah. pilih ras gitu ini kan nggak masuk akal nanti ya ada belajar ras oh. dulu ah waktu belajar Produknya tuh kan nggak jadi-jadi malah iya ngabisin waktu kan waktu tuh duit ya udah kalau emang steknya maksudnya di startup itu adanya ya golang misalnya yeah. ya udah pakai golang aja kan sekarang yeah, yeah. kita kan kadang bikin startup juga nggak harus nyesuain yeah, sesuai yeah. hype gitu kan yeah. apa yang ada dulu Makanya. kita bikin kosnya juga banyak kan kalau kita ya itu tadi kosnya ada waktu ada learning curve-nya ada apa proses belajar yeah, juga benar tetap performance itu adalah sesuatu yang penting gitu efisiensi itu hmm. dan adalah sesuatu yang penting gitu tapi nggak usah muluk-muluk lah gitu hmm. usah muluk-muluk semanfaatin adanya aja nah ini ini menarik sih tentang kerja remote yang sekarang ini banyak yang diminatin uh, mungkin programmer-programmer muda sekarang awal-awal udah pingin remote banyak yang pingin pinginnya kerja remote pinginnya kerja remote gitu nah kan ini Adi juga kerjanya secara remote ya Gimana caranya nunjukin hasil kerja kalau kerjanya itu secara remote? Gimana nunjukin hasil kerja kalau kerjanya secara remote? Oh. Nunjukin hasil kerja ke siapa nih? Ya ke orang kantor atau atasan atau gitu. Oh, gitu. Mungkin oh. kan masih banyak yang belum paham sih gimana yeah, sih yeah, sebenarnya yeah. cara kerjanya kerja remote ini. 
kita itu kalau aku di kantor di tempatku sales talk kita nggak nggak di track kan ada tuh software buat ngetrack kita oh, kalau seharian harus ngelihat gitu apa sih itu kalau mosnya nggak jalan oh. gitu kita dipikir nggak kerja gitu. terus nggak sih pas kerja terus buka tab xx gitu kan iya 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 ada screenshot itu di apa sih karena ada yang kayak gitu nda di tempatku nggak gitu cara ngitungnya jadi kita pakai tools yang namanya Jira <coughs> jadi Jira tuh cuma kan manajemen doang kan maksudnya nggak sampai nge-track gitu kan dia nge-track oh tetap nge-track dia nge-track kerjaan kita jadi kayak Jira itu kan ada kayak PM PM ngasih tas ke aku hmm. ngasih tas ke aku nanti tasnya itu punya kode contoh ini board itu kan iya board oh, ada kode itu kan terus apa kodenya oh. CFP apa gitu kadang oh. atau apa itu ada kodenya contoh nih CFP strip 107 oh. nah itu tasku tas ngerjain apa gitu nah nanti aku ngerjain itu terus nanti di commit GitHub-nya oh, itu ya. tambahin pernah itu sih kayak gitu sih. Hmm. pernah pas di kerja remote dulu di Malaysia itu juga pakai gitu sih jadi Gira. emang kayak gitu ya iya jadi nanti sebenarnya atasan bisa ngelihat kinerja kita dari situ bisa dari commit ya dari jiranya nanti oh. jiranya itu ada satu ada tas di jira kan? board di jira oh. itu butuh berapa PR orang ini ngerjain hmm. ini kan kadang ketahuan tuh uh, Engineering excellence-nya itu bisa ketahuan juga si, si, artinya. Bentar, bentar, bentar. PR itu apa maksudnya? Pull request. Oh, iya, iya. Jadi gini, <laughs> jadi di tempatku ya aku ngejelasin ini karena dulu aku ngerjain tuh nggak PR-PR langsung ke master. <laughs> Oke. Okay. Jadi kan biasanya ada yang kerja oh, tuh ke GitHub tuh dia langsung nge-push ke master gitu. Iya. Nah, ada istilah lagi kita pakai brands. Jadi nggak boleh langsung ke master, kita oh, pakai brands dulu, bikin brands baru, kita nge-push di brand situ. Nah, Dari brand situ nanti minta request supaya brand situ di merge master. Nah itu namanya pull request. Di sana ada proses code review. Jadi codingku itu di review sama temen programmer yang lain. Gitu. Takut aku ngaco dan segala macam. Hmm. Itu ya. namanya PR gitu. Nah di situlah ngetracknya. Pokok PR itu sama kayak ujian kalian ujian kalian kalian ngumpulin soal ujiannya itu hmm. yang udah dijawab itu adalah PR gitulah e, gampangnya. Nah dari situ ngetracknya. Seandainya uh, aku dikasih tas buat ngerjain apa ya? Sebuah fitur gitu lah. Halaman fitur profile. Ya, halaman profile gitu ceritanya kan. Nah, halaman profile tuh bisa kelihatan nanti. Aku nge-PR berapa kali untuk nyelesain halaman uh, profile ini. Ketahuan nanti PR kedua itu adalah hotfix itu ketahuan. Berarti aku kurang pinter gitu oh. makanya harus hotfix. Karena yang pinter banget tanpa hotfix sama sekali gitu pinter Langsung, banget. Lancar Masuk, ya? uh, engineering <laughs> Engineering excellence-nya. Jadi situ sih atasan tahu kinerja kita dan dari situ juga yang menentukan kita naik gaji 6 bulan depan atau enggak. Iya. <laughs> Bahas gaji. Oke. Okay. Nah, sebenarnya ini sempat kebahas tadi di depan. Kekurangannya kerja remote apa sih? Oke. Okay. Kekurangannya kerja remote nah, itu pertama tadi kan manajemen waktunya juga. Iya, iya. Kekurangan kerja remote itu yang pertama ya tadi kita remote tuh bisa jadi bumerang buat diri kita sendiri kalau kita me, uh, apa ya self management kita nggak bagus terus kalau kita itu kurang self self motivated gitu motivasi kita nggak kurang bisa motivasi diri sendiri gitu. apalagi kayak saya saya itu di Probolinggo gitu maksudnya nggak ada teman sekantor di Probolinggo itu jarang bisa ngobrol jarang bisa apa ya teman tuh berpengaruh loh, maksudnya teman ngelihat ngelihat orang lain ngoding tuh kita oh. ngaruh loh, aku ngerasain itu, yang kesepian juga, kadang karena ada istri, <laughs> beda itu kesepian definisi kesepian yang beda nih pak, beda kayak kadang ya saya pengen kesepian seorang developer itu nggak ada teman ngoding, <laughs> teman piring atau kayak 
kita ngobrol soal coding lah masalah tech gitu kan kadang-kadang kesepian di situ jadi ya itu sih kekurangannya selain itu yo kelebihan ngape pak kelebihan semua kayak enak banget saya tuh seringnya tuh bangun jam jam 10 gitu baru bangun nggak ya? usah main di kan langsung laptop kerja. di samping kasur gitu langsung ambil laptop ya nggak usah nggak usah berdiri juga langsung kerja sama tiduran nggak perlu kenal kenal pot asa kenal pot kan dan itu juga kesehatan sih kesehatan hmm. jadi kayak kita jarang kalau remote tuh jadinya jarang keluar atau apa gitu jarang jalan kaki atau jadi ganteng ya jadi <laughs> jadi beberang buat diri sendiri juga gitu terus hati-hati yang di desa kalau remote bisa jadi fitnah ah, itu sih kekurangannya kadang kira nyatuyul kayak gitu nyatuyul itu banyak kasus <laughs> oke nah mungkin sebagai penutup nih uh, mungkin diceritain aja uh, pengalaman buruk atau yang nggak enak jadi seorang developer kan kayaknya kehidupan developer enak-enak banget gitu kan hmm. ini kasih tahu aja sih gimana nggak enaknya jadi developer biar orang tahu sih sebenarnya developer nggak melulu enak terus iya 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 gak enaknya jadi developer itu gini sih aku sering banget gini kayak aku tahu gitu itu adalah di luar jam kerja gitu tapi karena kayak saking kayak passion gitu sama coding ketika gini aku ngerjain suatu fitur gitu hmm. ada masalah di fitur itu aku ngerjain itu ada masalah gitu ada suatu masalah yang di browsing nggak ada gitu nggak nyari stack overflow nggak ada pokoknya oh. itu masalah itu kayak nyebelin banget gitu dan akhirnya penasaran ya iya greget oh. pengen ngesolve itu harus nah. selesai hari ini gitu kan atau iya. jam ini greget greget banget greget banget hmm. itu sering banget kayak udah nih greget kan ngerjain ngerjain sampai capek banget capek banget <laughs> capek banget udah aku biarin kan aku tutup laptop aku tidur gitu pas menjamin mata sekitaran 10 menit 15 menit kepikiran cara ngesolve bangun lagi dong buka laptop lagi kayak gitu maksudnya kayak ya sampai terbawa gitu loh sampai mimpi pernah sih aku juga ngalamin kayak gitu bahkan aku pernah pas nih di motor nyetir iya, 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 mikir iya. gimana ya tadi softnya iya iya benar benar aku salah satu trikku juga kayak gitu aku dulu kalau kalau stuck gitu motoran sih motoran keliling-keliling kadang kepikiran oh, oh paling oh kayak gini kayak bisa justru malah kayak problem solving kadang ketika kita di depan laptop nggak muncul iya benar-benar mas makanya ketika tips... kondisi kita santai malah muncul iya benar-benar banget sih makanya benar ketika kita udah puyeng gitu ngerjain satu jangan dipaksain tinggalin aja tidur atau main nanti dota kayak apa sendiri. nanti bakal kepikiran sini otak kita canggih by the way nah mungkin sebenarnya ada pengalaman buruk lainnya sih yang perlu diceritain tentang developer ini masalah gaji kebanyakan ekspektasinya anak-anak IT zaman sekarang lulus udah minta gaji dua digit gitu kan nah sebenarnya kayak cerita-cerita itu gimana sih tentang gaji ini banyak sih sebenarnya aku juga tahu kisah pahit kita kan sama kan dia yeah, yeah, yeah. kita mulai dari kantor yang sama juga gimana sih ceritain aja sih iya yeah, iya yeah, perlu sebut nominal cuma ya ceritain aja gimana rasanya atau sampai kondisi gimana sih kamu dengan gaji yang segitu bisa hidup gitu kan iya 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 sih aku ngerasain juga kayak kadang kesel tapi ya mau gimana karena mereka nggak tahu gitu kayak iya. banyak anak-anak muda yang baru kayak makanya kita baru. bahas juga biar orang-orang tahu sebenarnya developer nggak langsung enak hidupnya kan nggak langsung enak kayak gitu nggak instan kayak gitu ada yang kayak aku kayak enam belajar baru belajar 6 bulan ya <laughs> kayak udah kayak mas ker- cariin aku kerjaan remote dong <laughs> belum apa-apa langsung minta remote gitu kan men gitu 
perusahaan Gak. tuh nggak 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 apa semerta-merta memperkerjakan kalian secara remote nih kalian belum Terus punya pengalaman kerja belum ada kan maksudnya kalau udah iya. dari kantor lama ada pengalaman terus ada maksudnya pasti orang-orang HR juga ngontak iya, ah, iya, ada iya. sebelumnya juga kan biasanya kayak gitu iya nggak 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 sesimpel itu sih ya memang ada <laughs> ada, yang ada nih bisa remote sih. ada perusahaan yang nekat loh mas hmm. nekat kayak dia kayak cuman ngelihat dari ada orang yang di sosial medianya kan biasanya sekarang ah, HR tuh ah, lebih di, banyak ngelihat dari sosmed nggak sih? Oke okay, ya sosmednya oke. Okay. Lihat dari sosmednya oke okay, dia hire ternyata ya ya bisa coding ah. cuman dia kurang tanggung jawab banyak loh kasusnya aku tahunya itu banyak kayak gitu dan sekarang juga agak strict juga buat masuk ternyata termasuk di sosmed tuh strict banget apalagi mau remote gitu dan jangan muluk-muluk gitu. Maksudku kayak ya aku cerita ini aja sih ngasih tahu aja bahwa apalagi untuk yang otodidak gitu apalagi kalian uh, ingin mencapai karir kalian karir programming kalian itu bukan dengan jalur pendidikan resmi gitu loh. Itu nggak nggak simpel gitu. Perjalanan jauh banget nggak usah muluk-muluk ketika ada orang yang nawarin aja, nawarin kerjaan kalian bisa masuk sebuah perusahaan aja meskipun itu software house ya syukurin sih. Syukurin gitu. Masuk aja. nggak usah ngeluh soal urusan gaji. belakang urusan belakang gaji itu jauh gitu Sama urusan dia, belakang dulu juga pertama nggak pertimbangan itu sih ya tetap gaji itu pertimbangan cuma pertimbangan ya maksudnya apa bukan sih? nomor satu oh, yang bisa didapetin dari perusahaan ini kalau emang banyak yang bisa dipelajarin hmm. itu oke okay. itu oke okay. gajinya nggak yes. seberapa tapi ilmunya banyak kan yeah. justru ilmu ini yang uh, ngedrive kita ke gaji yang lebih tinggi yeah, yeah. <laughs> jadi kayak mindset kita itu bukan sprint hmm. bukan sprint <laughs> tapi maraton sprint tuh kayak gini sih Di awal-awal dia pengen sprint tuh kan pas start dia cepet banget oh, sih, enggak banget. Tapi dia pendek nggak sih jaraknya? Hmm. Kalau maraton tuh dia pelan-pelan, tapi, tapi jaraknya tuh ya. jauh banget loh, jauh banget. Ya kalau bisa kayak gitu sih mindset kalian tuh, mindset kita itu mindset maraton sih, nggak masalah. Kita nggak usah muluk-muluk lah di gaji kecil dulu nggak masalah. Kita tunjukin dulu ke orang itu bahwa kita orang yang bagus. Naik sendiri, berdarah-darah dulu kita. Uh, ya aku ngalamin sendiri sih aku awal apa namanya pernah aku rasanya digaji di UMR gitu aja lah. setengah UMR loh. Nah, itu, itu. setengah UMR, UMR Surabaya. Surabaya loh dan selama setahunan gitu dan ya nggak masalah dan apa ya buat lah buat ilmu itu nggak gitu. merugikan aku gitu ternyata karena ya ilmunya banyak di situ karena orientasinya pada saat itu bukan uang gitu asal masih Ilmu. cukup buat hidup juga gitu ya lama kelamaan akan ada masanya kalian akan merasa bahwa orientasi kalian saat itu adalah uang karena kalian udah merasa skill kalian hmm. udah improve gitu gitu dan sebenarnya kayak salary atau gaji itu sebenarnya nanti ngikutin value kita sendiri benar kalau value kita benar banget sih, okay sih. Perusahaan juga oke okay aja ngaji iya. berapa kamu sesuai value kamu sendiri sih. Jangan ini, jangan pelit nge-share. Hmm. Sharing itu impact-nya sangat besar loh pada orang yang hiring kamu nanti. Hmm. Aku bikin bikin satu repo di GitHub itu terus ada yang watch itu apa gitu. Itu udah apa ya? Itu cukup impact loh ke hiring itu. Hmm. Jadi di hire gitu. Jangan malu nge-share ini maksudnya. Jangan jangan malu untuk exposure dirimu sendiri iya, karena walaupun kamu masih pemula atau iya. newbie lah apalah nyebutnya orang itu kan iya. ya udah sharing ya sharing aja apa yang kamu bisa ya sharing aja belum tentu orang yang apa ya maksudnya belum belum tentu yang kamu bisa orang lain bisa gitu. Hmm. 
itu kan semacam takutan orang sih biasanya iya ah gue cuma bisa gini gitu kan iya takut-takut dibilang kayaknya bodoh amat bodoh amat nggak usah mikir kayak gitu karena apa ya kita harus berbagi kita kita tuh berbagi itu sebenarnya bukan cuman kita pengen ngasih impact bukan untuk bukan cuman ngasih impact orang lain bukan sebenarnya itu impactnya ke diri kita sendiri juga kita ngasih signal Hey HR di HRD Dindo, ini ada aku Gua nih. Ada. Ini, aku gitu ada di sih. sini. Iya, kayak gitu sih. Itu aja sih, mungkin. Oke. Terima kasih Ade. Mungkin gini aja sih untuk podcast perdana kita ya. Jadi udah, mungkin udah cukup panjang episode perdana ini. Jadi terima kasih buat Ade Yaya Prasetyo untuk kesempatan kali ini. Uh, Oke, okay. demikian ngobrol-ngobrol singkat kita dengan Ade Yaya, front end dev dari Salesstock. Semoga dari obrolan kita kali ini dapat memberikan manfaat buat kawan-kawan. Saya Amirul undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.